0: Bienvenidos a Ser Productivo en tu Día a Día. Episodio número 47 del viernes 22 de septiembre de 2017. Ciclo este dedicado a aplicar los principios de la gestión por procesos en tu empresa. En este caso, control y seguimiento. En el último episodio del podcast vimos la ejecución, la parte que más tiempo nos lleva en nuestra empresa, donde ponemos eh, más medios para trabajar para el cliente. Y hoy vamos a reflexionar sobre la importancia del control y seguimiento en nuestra gestión por procesos en nuestro día a día. Cuando entregas trabajos a un cliente, ¿consultas con este su grado de satisfacción? ¿Estableces algún tipo de filtro o control de calidad antes de entregar un producto o servicio? ¿De que esté bajo unos mínimos que tú consideras indispensables? ¿Invierte un poco el papel y ponte en el lado del cliente? Y ponte como el receptor de ese encargo. ¿Es aceptable tal y como te lo entregan? ¿Te parece eh, plausible? Eh, ¿Te hace falta algo más en, en esa entrega que recibes? Estas y otras cuestiones las vamos a analizar hoy. ¡Comenzamos! Y es que auditar... Controlar, hacer un seguimiento a cómo vamos trabajando es uno de los activos más importantes dentro de tu empresa. Y cuando digo activo, es para que no lo veas como un gasto. El realizar ese seguimiento de los procesos de tu empresa es algo en lo que debes invertir tiempo y recursos, bien sean propios tuyos o los externalices y sean de terceros, para que tu trabajo, que es tu activo más importante, los realices de manera eficaz y efectiva. Tu trabajo es al final lo que hace pagar tu factura, es lo que paga tu hipoteca. Entonces, ¿qué mayor activo existe que los procesos de tu empresa con lo que te ganas la vida? Y es que si compras un buen vehículo para tu empresa, como para que el mismo te aguante un montón de años, puedas hacer muchos kilómetros, la amortización sea larga, si compras ordenadores, has comprado un i7 con mucha RAM, has comprado eh, ese ordenador con súper rápido, unos discos muy potentes, unos discos de los de ahora, los SD, y otros ejemplos que podría traer a colación de, de inversiones que no siempre podrían estar muy, muy justificadas, como lo último que yo he escuchado, que una empresa compró iPhone para muchos de sus socios y a determinados trabajadores. ¿Cómo no vas a cuidar los procesos de tu empresa? ¿cómo no vas a monitorizar cuánto tiempo gastamos al realizar este o aquel encargo profesional? ¿Cuántas horas invierten nuestros colaboradores en un asunto? ¿O cuánto dinero hemos invertido en ese encargo del cliente concreto? como pueden ser intervenciones o apoyos puntuales de terceros o gastos en fotocopias o gastos en desplazamientos, el taxi, el parking, eh, para asuntos específicos de un cliente? Trabajar el control de los procesos de tu empresa es una inversión que hará aumentar el activo de tu empresa, ya que dispondrás de mayor control. Obtendrás procesos más eficientes y, por tanto, más margen al obtener los beneficios buscados. Procesos más productivos y en los que echar menos horas y, en definitiva, mayor calidad para todos. Es una filosofía win-win. Todos ganan para ti al corto al costarte menos producir tu servicio y para el cliente al tener una percepción mayor que debe tender a la excelencia. Un encargo que hice recientemente a una empresa encargada de registrar patentes y marcas tuvo unos detalles que quiero transmitiros y para que veáis cómo con poco gasto o poco gasto adicional que para el cliente es casi transparente, eh, aplicaba eficiencia en sus procesos. Obtuve un plus de utilidad, un plus de calidad, que no suelen ser habituales en las empresas. Para empezar, al realizar el encargo, me hicieron firmar una hoja de encargo, que esto no todo el mundo lo hace, en la que se contenía un presupuesto detallado de los costes. Pero es que en este presupuesto estaban los que eran propios de la empresa a la que yo me dirigía y otros a modo de suplido, es decir, gastos que la empresa paga por ti, por el que realiza el encargo, pero que van destinados a terceras personas o van destinados, por ejemplo, a pagar eh, un ticket de parking o van destinados a pagar un vuelo de avión. Eh, el presupuesto en esa hoja de encargo hay un montante económico, pero no toda esa cantidad va destinada a lo que es, a, a lo que es el beneficio de la empresa. entonces Partes de las que intervenían terceros profesionales al estar geográficamente en provincias separadas y tener que encomendar determinados encargos de, esta, de estas tareas a terceros, también reflejaban esos importes. Y otros detalles que ya nada más realizar la contratación detesta profesionalidad al saber de qué modo, en qué modo van a, inver van a invertir o van a destinar mi dinero. Detestas a simple vista pues qué partida son suplidos, son gastos que van a destinar la empresa para pagar otras cuestiones y qué parte es en teoría la de su beneficio, la de su trabajo. Una vez firmado el encargo, procedí a realizarle la transferencia y en cuestión de minutos tenía en mi correo electrónico el acuse de recibo de ese ingreso, anunciándome que la empresa se ponía de inmediato con el encargo, obviamente, si no le has pagado, no van a, no van a poner medios a, a disposición de, de tu encargo si no, si no has pagado. Y adjunto en el correo que, que os comento que recibiese acuse de recibo, se incluía un PDF con la hoja de ruta del encargo, una especie de cronograma con las ideas que, que os transmití y esa hoja de encargo inicial escaneada con, incluso con mi firma fan, manuscrita que recibí en, en, en mi correo electrónico. A los pocos días recibí un tercer correo electrónico ya sí, diciéndome que la gestión estaba realizada, el encargo estaba finalizado y en él mismo se me indicaba que le facilitara un domicilio para enviarme por mensajero todos los originales, los cuales, como os podéis imaginar, ya me habían adelantado en un correo previamente. En síntesis, Recibí correos de cómo iba mi asunto, con documentos PDF adjuntos, ¿Qué partidas eran de la empresa? ¿Qué partidas eran suplidos de esa empresa? Es decir, que iban a pagar por ti, pagos por mi cuenta a un tercero. Obtuve la documentación escaneada, la cual pude almacenar en mi expediente en segundos, subirla a mi nube y recibí, sin moverme de mi oficina, la documentación original y física sin tener que yo ir a buscarla. Así que no perdí ni un segundo. ¿Es tan caro para una empresa pagar de 3 a 5 euros más en un mensajero y hacer que la documentación original le llegue a su domicilio? ¿Es tan difícil mandar un correo a tus clientes transmitiéndole novedades de cómo va ese asunto? Esto es lo que me refiero con el control de los procesos. Da certeza y seguridad a tu cliente. Ni siquiera te tendrá que llamar, con lo que ahorrarás llamadas y visita esos temidos ladrones de tiempo que hemos comentado en muchas ocasiones. Todas estas son reflexiones a nivel de empresa. Pero es que podríamos hacer reflexiones también a nivel usuario. Es como cualquier profesión. Pongamos, por ejemplo, el caso de que buscas como usuario los servicios de un arquitecto que te cobren lo menos posible para hacer el proyecto de tu nueva y flamante vivienda unifamiliar. La gente siempre suele buscar precio barato sin entrar en más consideraciones y menos en pensar a futuro. Pero es que igual es mejor pagar un poco más en ese encargo con proyección de futuro y que te diseñen una vivienda energética que sea más eficiente desde un punto de vista de coste y que en años sucesivos a tener tu vivienda construido ahorres dinero en climatización, tanto en frío como calor. Este ejemplo que os pongo es real como la vida misma y le pasó a un amigo de un amigo. Ya sabéis por dónde voy. Tu encargo barato costó unos 5.000 euros para diseñar una vivienda frente a 10.000 o casi 12.000 que te pedía otro arquitecto pero que incidía mucho en la garantización de esa eficiencia energética. Un ahorro de costes tremendo en cuanto a la generación de, de ese calor y de ese frío en las épocas de, del año que correspondan. Y pensé, con este ahorro de 5.000 euros lo he clavado. Me he ahorrado con mi mega gestión unos 5.000 euros y con esto me hago la piscina. En los primeros años, por no decir que en los dos primeros, pues puedes gastar unos 2.500 euros para generar el calor y el frío en cada época del año para todo un año de tu vivienda. E igual me estoy quedándome corto. Eh, llenar depósitos de gasoil o pagar la corriente al precio que está para climatizar, tanto buen frío o en calor, una vivienda eh, no es una cantidad baladí. En definitiva, inicialmente te ahorras 5.000 euros al contratar un arquitecto, no voy a decir barato, sino de precio más bajo. Pero es que a partir del tercer año en el que ya tienes tu vivienda, ya te estás perdiendo dinero. Controlar tus procesos, tus gastos, tu tiempo, tus decisiones, es aplicable también a nivel de usuario y no solo como empresa. ¿No crees que si un arquitecto te cobra el doble o el triple es que ha trabajado los proyectos el doble de tiempo? No siempre será así, pero en líneas generales hay una inversión mucho mayor de recursos en cuanto a ese profesional. Igual, este, este arquitecto que os comento, que te cobra un plus, ha entrado a valorar Cuestiones como pueden ser hasta las horas de sol que inciden durante los meses de verano en tu vivienda y te diseña los tejados o los forjados o los vuelos de la parte alta de tu vivienda de manera que te calcula el menor impacto que tiene el sol durante el verano en las cristaleras de tu dormitorio y al revés durante el invierno, calcula el la inclinación del sol en invierno desarrollándote los vuelos de, del tejado en proporción a, a que ganes más sol durante los meses de invierno. Si te fijas, todos son procesos, como puedes apreciar, tanto a nivel de empresa como a nivel de usuario, el, el que recibe procesos de calidad al final puede incluso ahorrar dinero. Y en este orden de cuestiones os voy a por, proponer tres consejos que puedes implementar en tu empresa, entre otros muchos que podría y que seguro te van a permitir controlar y llevar un seguimiento del trabajo que constituye tu actividad habitual. Consejo número uno. El tiempo. Controla lo que gastas de tiempo al comenzar a trabajar con un cliente. Desde la entrevista inicial, las llamadas esas de preámbulo que existen, las reuniones con tu cliente, la redacción de documentación, el estudio, ese viaje o ese desplazamiento que tienes que hacer, esa reunión en otro despacho con, en relación con tu asunto. Todo cuenta, todo es tiempo tuyo para controlar ese gasto, ese gasto temporal tuyo y el de tu equipo, el de tus colaboradores, el de tu secretaria, el de tus becarios, el de cualquier persona que trabaje en tu organización, eh, cuenta. Entonces, implementa una herramienta que controle el tiempo en el pasado episodio de este podcast, recomendé una herramienta que existe para ello, que se llama Tugel o Toggle. Eh, os dejo en las notas del programa el, el enlace, que permite a través de una página web, de una utilidad web, y a través de, de una aplicación móvil igualmente, controlar cuánto tiempo estás trabajando en un, en un proyecto. Con un cliente, con un asunto, con un encargo. Y no quiero que este control del tiempo resulte exagerado. Eh, contextualizarlo todo eh, a un nivel relativo. No vas a poner el cronómetro en cuanto veas entrar al cliente por la puerta. Esté la secretaria con el crono pendiente en cuanto entra un cliente y suena el timbre. Ya ha venido la visita de las 6, pongo en marcha el crono. Entiende esta idea en términos relativos, no absolutos, ni tajantes, ni, ni, ni exhaustivos. No somos tan achuchados. O sí. Consejo número 2: El dinero. De igual modo, que controlas el tiempo que inviertes, tu tiempo que inviertes en un cliente o el de tu equipo, controla qué gastos inviertes en ese cliente. Y con gastos hay que tener una amplia mira en cuanto a este concepto. Si tienes becarios, como he comentado, trabajando en un asunto, si pones a disposición de ese, cli de ese cliente tuyo una secretaria, un colaborador, un personal administrativo, un auxiliar, lo que sea, que pasa rato con el cliente recogiéndole datos, por ejemplo, haciéndole fotocopias para incorporar un expediente. Todo esto hay que monetizarlo, hay que capitalizarlo, hay que hacer una valoración de ese tiempo, que es tuyo al fin y al cabo, en proporción a la media hora que ha invertido ese colaborador tuyo, a esos 15 minutos en realizarle las fotocopias de, de, de varias escrituras y todo eso cuenta y hay que ir acumulándolo al expediente de tu cliente. Ese dinero que tú vas adelantando o que vas gastando aparte del tiempo que hemos visto en el consejo número uno. Controlar igualmente lo que son suplidos, es decir, qué gastos son pagados por tu empresa que en realidad si no hicieras tú ese trabajo igualmente habría que pagarlo porque el cliente sepa qué tanto por ciento de lo que tú le cobras es de tu empresa y qué partes son suplidos y, y, y qué gastos no son de, de, de tu empresa. Estos controles, como digo, no son siempre exhaustivos. Y cuando hay empresas que lo realizan, es decir, empresas que empiezan a controlar los procesos de su trabajo, que antes no lo hacían, se dan cuenta que las facturas que emiten en algunas ocasiones, en algunas ocasiones han rozado el ridículo y se oye esa temida expresión pero si esto me ha costado el dinero. Claro que te ha costado el dinero, si no has controlado que has invertido en un, en, en un proyecto, igual en un proceso, en, en un cliente, igual estás haciendo trabajos técnicos eh, de un alto nivel y estás cobrando el precio a, a, a precios simbólicos, como las últimas cuestiones que yo he oído, que ahora los almañiles, con el, el, el trabajo de, de, de la construcción totalmente reventado, le están pagando a 5 euros la hora. Es que igual tú estás cobrando por un trabajo que estás haciendo en tu, en tu empresa 5 euros la hora. Es algo que todo esto debe dar que reflexionar. Y es que, pues no incluir los kilómetros, no incluir los tickets de parking eh, que, que utilizas para, para, para tu cliente, no disponer, no aumentar o, o, o no implementar o no sumar el, la amortización del vehículo de tu empresa en esa parte, aunque sea proporcional, aunque sea remota en un cliente, eh, debe de sumarse ese tiempo de reuniones, debe de sumarse las llamadas, los mails, la contestación a los mails, las, la, la, los suplidos que adelanta. Todo es tiempo y dinero que inviertes en ese encargo y todo eso debe de quedar guardado en algún sitio para que tú luego, cuando calcules tu minuta, cuando hagas tu factura, veas que te ha quedado realmente. Ese, este es el control y estas son las ventajas de los procesos de que se aplican en los proyectos, en cualquier tipo de proyecto, a los procesos de tu empresa. Consejo número 3. Hazte tus estadísticas, aunque sean cutres. Establece controles a nivel estadístico, en los que vayas anotando a lo largo del tiempo, en plazos de tiempo razonables, cuestiones diferentes. Por ejemplo, controla cuánto tiempo dedicas a contestar correos electrónicos en una semana, por ejemplo, o cuánto gastas en mensajeros al mes, o cuánto gastas en inversión en una flota de vehículos de tu empresa, cuánto has dispuesto en esos vehículos en los últimos 10 años. Es que igual esos gastos de mensajeros te merece la pena meter a alguien en la empresa para que te reparta eh, el, por hora la documentación, o es que igual estos vehículos, eh, que los adquieras no es la solución más, más interesante. Y me explico un poco más. No todas nuestras empresas tienen métodos de medición de esos gastos. No tienen los medios para medir esos gastos, a lo mejor. O no tienen eh, medidas para ver el grado de conversión que tienen a través de sus páginas web. O no pueden medir esos retornos de inversión que tienen en publicidad. O no pueden establecer controles de llamadas o tener un call center, etc. Pero sí puedes imprimirte una tabla, hacerte una matriz en una hoja de cálculo o una simple nota de Evernote, y anotar, por ejemplo, cuántas llamadas recibes por teléfono al día, cuánto tiempo pasas hablando con cada persona, de qué tipo son las consultas que te hacen. Igual, las consultas que te hacen son frecuentes y recurrentes. Te las suele hacer siempre el cliente al terminar el tipo de encargo que le realiza. Igual es hora de que pongas en tu web o en un correo electrónico predefinido y que ajuntes cuando notificas la finalización de, de tu encargo, unas preguntas y respuestas frecuentes, el, el conocido como un FAC. e ir metiendo ahí y ir mejorándolo cada día lo que más te van consultando tus clientes. Igual ahorras un montón de tiempo en contestar cuestiones que son redundantes y las has contestado previamente. Igual has adquirido un coche para la empresa y no llevas el control de su amortización, el precio de las revisiones, los gastos de mantenimiento. E igual, si haces esto a partir de ahora, la próxima vez no adquieres un coche en propiedad para la empresa y lo adquieres por renting porque te sale mucho más ventajoso. Piensa que un coche adquirido en propiedad, si las cosas van mal, te lo comes con patatas. El coche ya te lo quedas igual lo que necesitas si las cosas van mal y tienes que deshacerte de la empresa, es liquidez y tener cuantos menos activos, mejor. Igual con el renting, tiene la ventaja de que te deshaces de él rápidamente. Igual es un año lo que tienes la obligación de mantener el renting y en un año te has quitado el coche del medio. O igual te van las cosas geniales y lo que haces es cambiarte en la próxima renovación del renting a un coche con una estrella en, la, en, la, en el maletero, en el capó. Si controlas y si realizas el seguimiento que yo te propongo, si te entrevistas con tus clientes para que te den Feedback del resultado de, de tus encargos, pues al documentar todos estos procesos podrás replicarlo para que todos perciban esa calidad que todos buscamos. Cuando saltes de ofrecer servicios generalistas a servicios con un plus, a servicios excelentes, implementando esta mejora en tus procesos, el cliente trabajará contigo por todo ese plus que le ofreces y que efectivamente le das no fijándose siempre en el precio y no tendrás la necesidad de entrar en guerras de precio, A ser siempre el más barato, que no conlleva más que a guerras absurdas y salvo que seas un grande, como puede ser un Amazon, no tendrá sentido que entres en precio porque no irás bar más barato que, que empresas tan grandes como puede ser un Amazon, un Apple, un Google, etc. ¿Cuándo fue la última vez que enviaste una encuesta a tu cliente? ¿O cuándo fue la última vez que te sentaste a tomar un, un café tranquilo con él para que te dijera qué te gusta de lo que tú haces en tu empresa? Y lo más importante, ¿qué es lo que no te gusta eh, de lo que yo he realizado en, en este último encargo al trabajar contigo? Y hasta aquí estas reflexiones en cuanto al control y seguimiento en los procesos de tu empresa. Espero que los consejos te resulten útiles y al menos levanten en ti una inquietud y un, y un momento de, de reflexionar, de pensar, de darle una vuelta a todo esto que creo que incluso trataremos las encuestas que se realizarán, que se pueden implementar en tu web y, y tu usuario las puede realizar en segundos con simplemente un arrastrar y un, sol, y un soltar que es muy cómodo y, y hoy en día hay mucho rechazo hay un rechazo manifiesto a, a utilizar encuestas pero si son como las que yo os propongo veréis que tienen una conversión y el usuario las va a rellenar casi siempre. Para cerrar el ciclo de los procesos de empresa, este gran ciclo que, que, nos, que nos va a llevar cinco sesiones, en la próxima cita veremos la fase de cierre. El plasmar todo a modo de lecciones aprendidas, tanto para ti como para tu equipo. Si haces un trabajo excepcional, ¿por qué no plasmarlo por escrito y simplemente replícalo una vez tras otra y mejóralo cada vez más? Así tendrás productos que tienden, como digo, a la excelencia, productos o servicios. Si te interesan estos materiales, pues suscríbete, comenta, pulsa me gusta, seguro que ya sabes cómo va todo esto. Todo esto está disponible en iBox y en iTunes, los, los, los audios de, de estos episodios. Nos vemos pronto. Hasta luego.